0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。柯洁，距离大师还有多远？过去的一年里，十八岁的柯洁连续获得了三个世界冠军，将李世石二十二岁时的三冠年龄记录提前了整整四年，成为史上最年轻的三冠王。出色的战绩令柯洁呈现出。中国围棋界新一代领军人物的样子，毫不遮掩的张扬，吸引来更多普通人再次聚焦这个古老的竞技项目。但要成为大师，这位少年还有很长的路要走。本刊记者周凤婷。自三月九日举世瞩目的韩国职业九段棋手李世石与谷歌人工智能阿尔法围棋阿尔法狗对战开赛以来。中国九段棋手柯洁却意外地成为了最火的那个人。就在李世石首局告负一个小时后，柯洁的一条置顶微博瞬间引爆网络。就算阿尔法狗战胜了李世石，但他赢不了我。李世石之后，世界上有资格接受阿尔法狗挑战的只剩三个人，柯洁是其中一个。两个多月前，十八岁零四个月的柯洁。成为围棋史上最年轻的三冠王，在世界职业围棋排名网站，柯洁从2015年起位列榜单第一。过去一年间，他打败了李世石，赢得孟百合杯冠军，还作为主将替中国队蝉联农心杯擂台赛的三连冠。但迅速网红却是从这条微博开始的。首战之后，这条微博一直保持置顶。直至人机大战第三场结束。这四天里，柯洁的微博粉丝量从一万八千猛涨至40万，追捧支持者众多，其中也不乏嘲讽和攻击之声。李世石0比三再次告负后，柯洁置顶的微博悄然改成了：“来吧，不管你是阿尔法狗还是阿尔法猫，我柯洁在骑上，什么大风大浪没见过，让风暴来得更猛烈点吧。”这个逼我就装了怎样？ 3月13日，李世石与谷歌机器人阿尔法狗人机大战进入第四场。他被某视频电视请去做直播讲解，西装革履的他坐在主播台上，显得兴奋之极。当阿尔法狗中盘崩溃、频出昏招后，柯洁在直播厅里情绪激动，站起来，甚至有些语无伦次。他迅速掏出手机。把换下的微博又重新置顶。就算阿尔法狗战胜了李世石，但他赢不了我。这位在二零一五年中国围棋界横空出世的明星，带着毫不遮掩的张扬和狂妄，在短短四天里得到的关注，远超过去一年他获得三冠之王时。轻狂的背后是少年的自信和焦躁。我无数次击败人类。可最后还有计算机等着我。人机大战这几天，国家围棋队领队华学明不敢接手机的陌生电话，那几乎都是要求采访柯洁的。面对一条条言辞恳切的邀请短信，他也苦于回复。作为领队，他需要保护柯洁不过分的暴露与媒体，接受重复无效的采访，避免让他处于极度兴奋的状态而怠慢了比赛。这称得上近年来中国棋界乃至世界围棋界关注度最高的赛事了。中国围棋协会主席王汝南如此评价人机大战。根据谷歌的统计数据，李世石对战谷歌阿尔法狗的在线直播播放量达到一亿次，其中有600万来自中国。作为曾以八胜二负的战绩战胜李世石的职业棋手。柯洁比普通观众更在意这场人机大战。早在李世石代表人类智慧迎战人工智能阿尔法狗尚未开始前，柯洁就已经在微博上表示激动和期待。李世石第一局失利，柯洁按捺不住了。这两天过得很不舒服。3月11日上午，柯洁坐在中国棋院三楼办公室的黑色沙发上。隔着一张棋盘，他对中国新闻周刊说：“第一是李世石的消极抵抗，第二是阿尔法狗真的有这样的实力，让曾经的世界第一人消极抵抗，这太可怕了。”接着他补充了一句：“虽然我有可能做到。”牛仔裤、黑色球鞋和条纹线衫，赛场下的柯洁着装随性，是十八九岁年轻人该有的样子。手腕上戴着手镯和金链子，显得有些突兀。那都是长辈们赠送的带有祝福寓意的礼物，平日里他都带着。虽然李诗诗实力并不能代表我们，但既然去了，就一定要全力以赴，不能下得这么糟糕来污蔑我们职业围棋。也有可能是他面对这么多的媒体和舆论压力大，但他毕竟大小战役数千次，怎么能这么消极抵抗？我从来没有碰到李世石下这么愁的棋。在李世石0比二负于阿尔法狗的次日，柯洁在接受采访时依然对李世石前一天的消极表现耿耿于怀。柯洁的恼怒还来自于人工智能成长的速度已经超出他的预估，职业棋手岌岌可危。柯洁从学棋开始就了解到围棋方面的人工智能软件。但在人机大战之前，他从没有感受到人工智能对职业棋手的威胁。人和人工智能肯定会有交战的一天，但不知道这一天来得这么快，这么突然。他说：“小时候买的围棋软件光盘，刚学习半年，柯洁就能和它抗衡，甚至还比软件略强一些。之后出现过各种程序，与之对垒也都不在话下。”比如日本的 Zen， 现在职业棋手让他四到五个子也没有问题。但面对阿尔法狗，他第一次感到没那么强烈的自信。柯洁三个月前刚知道阿尔法狗，一月底看到阿尔法狗和范晖的五盘棋，还认为谷歌此举是下五盘棋输个零比五，白送李世石一百万美元。可突然间就击败李世石了。两盘期过后，柯洁已经把阿尔法狗视为世界头号对手。对于和他对战，只剩六成把握。计算机自学能力能做到五个月内有火箭般的提升，时间越往后，越让人没有自信。在李世石拿下第四局后，柯洁把胜算提高了一成，七成。在采访中，柯洁数次提到自己生不逢时。我无数次击败了人类，拿到了那么多世界冠军，可最后还有一个计算机等着我。人工智能很有可能是它无法战胜的对手。以阿尔法狗目前的学习能力，即使柯洁目前尚有胜算，可在不久的将来，机器也很有可能会赶超。柯洁还没有准备好去面对它。如果老老实实下棋，吸引不到年轻人的。不到十九岁的柯洁，锐气正盛。二零一五年至二零一六年初，他用三个世界冠军追平并超越同辈，在群雄纷争的九零后棋手中突围，开始显露出新一代领军人物的潜质。二零一三年，中国棋手包揽全部六项世界围棋大赛的冠军，其中有五位九零后，包括生于一九九六年的范廷钰和闵玉婷。但没有柯洁。直到2015年1月14日，柯洁在第二届百灵杯世界围棋公开赛五番棋决赛中，以三比二的比分击败邱峻，夺得冠军，直升九段。一直憋着一股劲儿的柯洁，终于得以放下负担。但他回忆起人生首冠时，喜悦并没有那么强烈。柯洁更在意的是第二个世界冠军，在2015年12月。三星车险杯世界围棋大师赛三番棋决赛中，柯洁以二比零击败时越，在朴文瑶、姜维杰、周瑞阳、石越、范廷玉、陈耀烨、芈昱廷、唐伟星、柁佳熹九位获得世界冠军的中国年轻棋手中成功突围，再夺冠军，终于可以证明自己是世界第一人，证明自己这么多年努力没有白费。赛前两个月 ，2015 年10月， 95后柯洁已经打败了90后。1 0月，在国内围棋职业棋手等级分排行榜长达16个月的垄断，首次登顶。而柯洁放狠话的节奏，也随着赢棋的概率一路飙升。他的张扬同他的成绩一起，成为棋界的话题，让景山古太雪尽舞步。李世石之前说他有五成希望取胜，我想如果一共是一百成的话，他有五成。另外，我想说传奇是时候落幕了，这些狂言都出自这个时期。孟百合杯决赛五番棋，柯洁对战李世石， 1 8岁的柯洁和32岁的李世石各自代表着中韩两国棋手的最高实力，因为决赛前柯洁撂下传奇落幕的狠话。这场比赛引发了棋界的一次高潮。2015年1月2日的第三局时，新浪网有107万人看直播，腾讯一个直播房进了1万人。下到决胜局第五盘，中央舞台直播收视率 0.523% 中国围棋队领队华学明说，最终柯洁以3比二险胜，成为继古力、常昊、孔杰之后第四位至少三次世界冠军在手的中国棋手。同时，他以18岁零四个月成为围棋史上最年轻的三冠王，将李世石保持的三冠年龄纪录22岁零四个月提前了四年。今年三月刚刚结束的农心杯擂台赛是世界上水平最高的围棋团体赛，每届由中国、日本和韩国各派出五名棋手，采用擂台赛的方式，三国棋手轮番上阵。最后留在擂台上的队伍获得冠军。因为每年过完春节的第一个比赛也是业内唯一的擂台赛，出征的都是等级最高的棋手。华学明说：“ 18岁的柯洁首都出战便担任主将，并最终在决战时击败了李世石，让中国队蝉联三连冠，也将自己与李世石对战胜负扩大至8比二。”这是人机大战前柯洁的成绩与状态，横空出世的新星即将创造属于自己的时代。德智少年不畏惧口出狂言，霸气里透着孩子的率真和一点逞口舌之快的幼稚。虽然柯洁常常出言不逊，但大开大合的背后，带着他自己的想法、计算以及一点点的民族情绪。他也想借此重新带动媒体。公众以及赞助商对围棋行业的关注。在一次采访中，他曾说：“如果还是老老实实下棋，是吸引不到年轻人的。”包括孟百和杯期间针对李世石所说“传奇落幕”的狠话，就是希望吸引赞助商的注意力。棋圣战、李光杯等比赛停办了，棋手很心痛。从前很多赞助商办赛，就是出于一种对围棋的情怀。现在赞助商不仅有热忱，还希望通过投入拿到回报。任何活动光靠热情是不行的，需要更年轻、更有活力的方式来推广。他说：“身为一个九五后，他偶尔也做出一副我已经老了的姿态。”今天关于这期节目就讲到这里，剩下的内容我们下一期再讲解给大家。